0: 23 глава, Иеремия, здесь начинается пророчество новое. «Ой, написано, это не я говорю, ой, ой рим меабдим это цон -м -м и на умашем. Горе вам, пастыри, теряющие и рассеивающие э, овец сада моего», — сказал Всевышний. А если вовсе до этого он обращался лично к паре, к паре царей, объяснял, он, что с ними будет, теперь он обращается вообще к общим, сказать, к лидерам народа, в первую очередь к царям последним, иудеям. Говорит, Горе вам, говорит, называет их пасторами, которые пустые пастухи, пасторы это просто пастух, так? Вот, которые как бы теряют свое стадо, и на них разбегается. То есть это то, что они сделали с народом, имеется в виду. Но это стадо не просто их стадо, это стадо мое, говорит Зашар. Это стадо, которое я должен, я пасу. Вы только, расскажете у меня представители. Поэтому горе вам. Вот. Второй пасук. Аллахен коамарешем лукей Исраэль, аруим эт ами, а тем фицтем от цуни витудихум в лопа там, и нене пукеда это роа мала лейхэм поэтому это пророчество которое Эмьяо говорит всем вот. поэтому так сказал Шем Бог Израиля обращаясь к вот этим вот пастухам сущим народ мой вы рассеяли овец моих и забросили их там далеко вот. И не следили за ними. Поэтому вот я за вами прослежу, в, в плохом смысле. Я на вас обрушу зло, которое образовалось от деяний ваших, сказал Ашан. То есть вам это все теперь, другими словами, отыграется. Пришло время отвечать за свои, так сказать, поступки. Просто говорит, То есть, здесь не говорит Ашан, через Армияу. Ну и пока на этом все. поводу книг что они плохо а сделали. То, что? Этих самых плохих пастухов. А, это продолжение, то, что он говорил до этого, обращаясь индивидуально к Акиму, к Евахину. А теперь он говорит, что он сделает дальше. Это уже пророчество о Геуле. То есть здесь Эрмиягу. все-таки мы видим, что основная масса пророчества Эрмиягу, они, мягко говоря, так он сам про них говорил проклятия или предсказания ужасов, а здесь все-таки есть можно сказать, некий сдержанный оптимизм, то есть они все пропадут и будет э, некое избавление. Третий посук. Ваня кабецит, это шоэрит цуни, микольга арацот, ашер едахти, вот там шам, выгышевоцит ген, уфару в рабу. А я соберу. Оставших, оставшихся моих овец. Я слово Цон, Цон означает мелкий рогатый скот. То есть это и овцы, и козы. Но чтобы не говорить мелкий рогатый скот, я просто говорю просто всегда овцы. А здесь так же Ну да, что тоже не будешь говорить мелкий рогатый скот. На русском языке нету одного слова для этого. Поэтому удобнее сказать овцы. Поскольку они все-таки были основой стат и богатства. Поэтому я, говорит, соберу остатки моих овец из всех земель, куда их там. Заслал, верну их в их поселение, и будут они плодиться и размножаться. То есть здесь он говорит, что наступит момент, когда этот растение сейчас сейчас все войдут в голод, а потом я их соберу обратно, и они будут жить на своей земле. И это говорится здесь пока что только про царство Иуды, потому что он обращался к царям Иудеи. То есть про это краткосрочное пророчество, про период второго храма, что будет возвращение из Веронского плена. И они будут поселиться в своих, то есть поселиться и снова будут размножаться, потому что в числе, потому что вот это все, вся эта деятельность неудачная последних царей Иудеев приводит к тому, что народ, там многие погибли, многие не дошли до него, многие там расселись, но, говорит, оставшихся я вернул часть, и они снова станут большим народом, снова умножиться. А кто этим будет руководить? Вакимоте, Алеем, Руим, Вераум, Волоевру от Воло Ихату, Воло Ипакеду, Поставлю я им э, пасторей, которые будут их пасти. и больше не будут люди находиться в страхе. И их оттут, Это тоже страх, хитат это тоже страх, но это два разных страха, хитат это, это внутреннее смятение человека в душе, когда ну, человек находится в унетенном состоянии духа, депрессия такая, вот. и больше не будет у них ну, что весь этот галут, изгнание, привели к тому, что народ впал в отчаяние и депрессию, Он говорит когда вернуться, у них больше не будет и страха, страх это физический страх это перед врагами, вот. И вот этого депрессивного состояния, которое их там обуяло в Галуте. То есть они будут там жить, так сказать, здорово, здоровым, здоровым народом. Сказала и в и покеду, И не будут они, не будут их несчастья обрушиваться. Слово хитар – это такой вид страха, когда человек, у него внутри смятение. То есть это не страх, это вон там, оно идет, что-то страшное. Это тревога. Да. тревога. Тревога, да. Ну вам виднее. Тревога, депрессия, да. И не будут попадать, это имеется в виду, что они будут их, их не обрушиваться больше. Сейчас они пропадают, уменьшается в количестве. А тогда они будут жить стабильно. То есть будет, не будут их угонять в плен, там имеется в виду, убивать и так далее. Вот. Это говорится про первого и второго храма еще почему. Потому что здесь не говорится ничего про царей. Говорится, что я поставил ними пастырей, пастухов. То есть мы знаем, что при второго храма, когда его вернулись из Вилонского плена, царство не было восстановлено, а руководили народом руководители. Там, он человек на так Дола, люди Великого Собрания, вот. были лидеры Шумана Цадик. Вот. А только под конец второго храма восстановилось царство, но это было царство Хашманаев, которое, собственно говоря, мудрецы не одобряли. У Вавилона уже не было на тот момент, уже и Персия была. Если вы помните, если вы когда-нибудь слушали лекции по книге Даниэля или Китали, ее то вы должны знать, что посередине Вавилонского изгнания э, э, империя Вавилонская была составной, там 127 государств. Персы и медийцы взяли штурмом Бавель, последнего царя Бишацарова, у которого на стене было написано мене мене Фарсин. Прикончили, точнее его дали, не он, а придворный, вот. Это было времена Даниэля, и установилось персидское правление. То есть первый царь был медийцем, а потом персидский. Кир первый, он был медийцем, или да, Дарий Дари первый. Дари первый, да, медийцем. Вот. а потом персы. А персы, конечно, когда разрешили евреям вернуться, евреев был, так сказать, с престола-блестителя, из и он участвовал, принимал участие в этом возвращении, но престол ему занять не позволили персы, потому что рассматривали это как ну, свое, вассальное, свое вассальное государство, а им в общем не хотелось, чтобы там остановилось царство. Вот Про это здесь и говорит Эмир Мияву, mm -hmm. что да, вернуться и будет снова, будет снова жить на своей земле, стабильно и процветать какое-то время. Он здесь не говорил о том, что будет дальше с этим. Мир Захария, он в своем пророчестве объяснял, он был позже Захаря, то это тоже не будет стабильным до конца это временное, временное возвращение. Но он говорит, что будет. Он говорит людям, вы вернетесь, но не с этими царями. Вот. Эти цари, их потомки над вами властвовать не будут. У них репутация уже плохая. Вот. А почему не будут этого? Это сущность, потому что они не заслужили уже этого. А по политическим обстоятельствам что персы не дали и так далее. Так он про царь, про Машеха? Нет, это не про Машеха, это про второй храм. А вот следующее, другое пророчество начинается, это уже про Машеха. То есть это краткосрочная гиула, которая произойдет вот э, через 70 лет. А дальше он говорит, э, начиная с пятого посука, про вообще Геулу. То есть, все тоже видно, что это гела не будет окончательным. Избавление это не будет окончательным. И вот тут пятый пасук. И вот придут дни. дословность, приходят дни. Но имеется в виду, в будущем они придут дни. Сказал Ашем. И вос, восстановлю я, или как бы произведу я, вот условно, поставлю Давиду. То есть восстановлю Давиду э, Росток праведник, Цемах Цадик. Вот. Цемах Цадик это такое э, как бы, название Машеха. Росток праведника. И будет он царь, и, и будет царствовать царь. И этот царь будет эскил, он будет очень мудрым, понимающим, Васами Шпат, вот Здака будет он делать, вершить суд и будет справедли... и справедливость в земле. То есть все то, что не делали эти последние цари. Но это будет когда-то. когда будет, это, это говорится про Машеха. И он здесь называется словами Цембах Цемах это росток, то есть он произраст, то есть в смысле, что он... это будет росток от Давида, то есть его потомок. Но он будет праведный, в отличие от тех ростков, которые были под конец еврейского царства. Интересно, что в 33 главе, 15 по сути, давайте делать, там написано Баямимаем, у баэдгави от цмияхла Давид Цемах Цдака, васам Мишпату Цдака и там он говорит тоже, там про Рыча Термиява, про Геолу, про Избавление, не в один не в один, важные различия есть. Я думаю, сейчас, сейчас внимание, что мы не скоро зайдем до 33 главы. И там, когда он говорит про Геолу, то есть про конечное Избавление, он говорит так. В эти дни и в это время произращу я Давида, Давиду росток дздака, росток праведности или милости. цдака имеет еще значение милость милосердие. И он тоже будет отвершить суд, и, и, и праведный в земле. Значит, и, э, тут написано э, в этом пророчестве ⁇ Хакимоте ⁇,⁇ Поставлю я Давиду ⁇ цемах Цадик ⁇ это главное, значит, а, а там написано ⁇ «Произрачу Давиду ⁇ Есть разница между ⁇ Поставлю ⁇ и, и ⁇ «вырачу». Да, «произра...» ⁇ «произрачу», как бы «Вы...» ⁇.⁇ Выращу вот. ⁇ Разница есть, она визуальная, когда ставят, а -а -а. Да, здесь написано кемотила давит у нас, лагаким это вот как взять как и поставить, вот. а, при, а вырастить это означает он откуда-то пробивается с низов. и он там, здесь он называется у нас, где мы сейчас читаем в этом пророчестве, он называется росток праведника, то есть праведный росток такой, а, -а, -а. а там он называется росток милости. С Дака, а в остальном эти пророчества похожие То есть отсюда мы видим, что это все-таки два разных пророчества. Они говорят про одно и то же про времена Машеха, но мы знаем, вы про это говорили, что есть глобально два сценария времен Машеха: называется Бейто Вахишейна: если заслужит народ, то Машей пойдет прямо сразу. Сейчас. сейчас вот, сейчас. вот сейчас. Сегодня, сегодня. сегодня да вот. это называется поставить то есть, он, угу. то есть это когда народ заслужит то есть если народ сделает усилия, и будет э, в чем это устюг цедек они будут то есть у них будут, они будут праведниками. то будет праведник, который будет монархом он будет находиться здесь уже он будет его взять и поставить на нужное место сделать царем вот. э, то есть это такая как бы Гвилла такая, которая называется Ахишейна, то есть любой момент, по, по заслугам. Если, то есть, и там есть другой порочник, который говорит, что если вы удостоитесь, то это будет человек такой мощный, который придет. А если не удостоитесь, то это будет как бы тоже Машех, но как будто бедняк, едущий на осле. Вот. Так вот, а второе, вторая стена я прихода Машех, это вот когда заслуг так и не будет, но время придет. И вот эти все сроки прихода времени, их там вот в книге Даниэля, там, там, там интересовался. Машуэх. Да, ну, Машех вот написано, он придет, но он как раз стоп придет. То есть это будет это будет другой процесс в смысле прихода Машеха. Это как то, что произрастает из земли, то есть это медленный, более мучительный процесс. То есть он будет растянут каким-то образом. То есть не сразу, и какие какие-то будут происходить. Дальше он будет описывать. А, а если не, а если не а нет, росток, А если не. Росток, а это Росток от Давида, но он вот, Росток может уже находиться здесь, его раз назначили. Вот он, так сказать, вот этот человек, так там, дословно, там, там Шимун мульт Вот он машина. Да, а так мы. А, то есть это будет процесс, процес сделать шоу, и тут по каким-то время обстоятельства и что-то произошло. Сразу приходит Машех, наводит новые порядки, это миш... ä, правильное государство, закон, межпад, все, все уважают. Наступила эпоха Машеха. Если нет, не будет такого, то все равно наступит время, когда он придет. Но это будет процесс такой. И поначалу написано, как бедняк на осле. То есть он не будет всеми принят вначале. То есть это займет, будут некие такие пертурбации, процесс будет мучительный. Но он тоже произойдет. Об этом говорится вот там, в 33 главе. И там он, и, и поэтому он говорит, там, там, там он говорит, не цадик, а цдака, То есть это как Бадашем. Бы Машаем дает цадик. Здесь цадик, он сам по себе цадик. Значит, по своим заслугам он становится Машех. А там Машаех, и по нашим заслугам народа. А там а, как бы из милости Всевышнего. Вот это два, такое, так, их два сценария. А дальше, значит, он расписывает номер ирмеяву, что будет в те дни. Так или иначе во времена Машеха, что будет шестой посук, то есть вот, но, еще раз напоминаю, что в 23 главе говорится про сценарий, когда по заслугам придет Машех. ты ваша иуда, вы Израиль и лаветах, ашер якру ашем В его дни будет ну как бы, избавлен. Будет спасена его, да, и Исраэль тоже будет э, сидеть э, уверенно на своей земле. И имя его будет, имя не Имаше, а народа Израиля будет называться Ашем Циткей. Ашем наша праведность, так дословно. Э, имеется в виду следующее. Э, вот этот, по времена, по времена прихода Машиаха, в таком сценарию, не только Иуда вернется. Если в предыдущем пророчестве про скорое избавление, второй храм, там ничего не говорится про Израиль, только про Иуду. Тот, кто ушел в плен, вернутся. А здесь говорится и про Иуду, и про Израиль. То есть и 10 колен тоже вернутся, потому что из Иолонского плена 10 колен не вернулись. Откуда-то появятся и десять колен, это Израиль. И тоже будут сидеть на своей земле. Ну Шамрон, Северный Иерусалим и, и причем будут сидеть уверенно. И народ будет называться, этот, который вернется, Ашем наша праведности. Имеется в виду, что мы сюда вернулись, потому что в, в, по воле Ашема из-за нашей праведности, то есть по заслугам. Вот. И тогда будет такое всеобщее возвращение. Все это такой хороший сценарий, оптимистичный. Вот. Но правда он так и не осуществился пока. И это будет такое глобальное событие, о чем сейчас мы дальше говорим в седьмом послуге. И вот э, будут такие дни, когда, сказал Всевышний, когда не будут больше говорить, э, вели Гошем, который э, вывел э, сыновей Израиля из земли египетской. Другими словами, эти события затмят исход из Египта. Потому что вообще, каждый день, несколько раз исход из Египта, это величайшее событие в нашей истории, что наша, собственно, история, по большому счету, и началась. Вот. Но то, что произойдет во времена Машеха, это затмит. Не будут больше говорить про исход из Египта так, с таким э, пиететом. Почему? Потому что, вот, восьмой пасук, «Ки им хай Ашем, Ашер Гейла, Ашер Геви, Эдзера Бейт Исраэль», Мерец цафона, у Миколя Арацот, Авшор Шам адматам Но будут говорить Великий Шем, который вывел, который поднял его и который привел, то есть вывел и привел потомство Израиля из земли Северной и из всех земель, куда забросил их туда, и будут сидеть на своей земле. Здесь есть разница между, ну что из Египта, что вывел Израиль, а здесь говорится про Зера бейт Израиль. Зера вообще, под зера Израиль часто имеется в виду на современном языке э, потомство евреев, даже если не еврейское, Израиль. Вот. Трудно сказать, что здесь ремья, ну так, папа еврей, или дедушка, там что-то такое, -то. называется словом Зера Израиль еврейское потомство то есть не евреи а потомство евреев но здесь не факт что это имеется в виду хотя верийское народ что она называется а здесь он делает как говорит зер бнаистраил то есть в случае это указывает что приведут тех кто как бы уже утерял связь с бнаистраил но тем не менее она какая-то она осталась но уже то есть люди такие ну об этом вот есть Хескеля про пророчество долине, долине сухих костей». Вот, что такие, как были как сухие кости, лишенные уже много, Но, тем не менее, написано, что… То есть это будет такое чудо тоже, вдруг объявится. И Захария тоже пишет, что вообще-то вот э, «10 колен», по, по, по сценарию Захария, который он описывает, они вообще придут туда с армией Гога. И только в процессе вдруг поймут, что… – Да. Вот. И только в, 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 в процессе поймут, что они на самом деле вообще-то это евреи, здесь здесь их земля, и пи, переметнутся значит, на еврейскую сторону. Так можно понять Захари. Mm -hmm. Так это будет, мы не знаю, у нас нет, не говорят нам прямо, вот, так сказать, да, сценария такого покадрового. Вот. И так общие некие направления. И вот, значит, приведу я это самое потомство сыновей Израиля. Откуда? из какой-то северной земли и из других земель, куда их там забросил. Но вообще такая по северной земле обычно имеется в виду Междуречья, Бавель, Заливана. Но поскольку это пророчество говорит нам не о периоде второго храма, а о более позднем периоде, то это как бы Европа. Канадские евреи. Вот, их там потомки. Но и из других земель. Северная Африка, там. Если это, это как бы немножечко, каждая ну, элемент фантазии с таком толкованием, в общем, это то, что здесь написано, отовсюду, и будут сидеть нас на их земле, то есть земля будет признана их землей, то есть нашей, девятый посук посуг, то есть на этом заканчивается это пророчество, вот здесь по поводу конечной Нигулы, дальше следующее пророчество идет, девятый посук посуг, обращенное к современникам. Леневиим, не жбарли бибакерби, рахафукалят смотай, а итики иш шикор, у кульгевер аварояй, мипнеявшем, у диврей кадшо. Теперь я обращаюсь к пророкам. Леневиим. Это под пророками имеются, естественно, не настоящие пророки. Знаете, это, на самом деле, это, это как Эрмьяу говорит эти слова. он здесь не, перев, не приводит дословно слова Ашема, а свое, только ощущение и впечатление от этих слов. То есть, до этого он приводил слова Ашема все, при как прямую речь, есть, здесь вроде как нет. Он говорит, обращаюсь я к пророкам, то есть тем, кто назывался пророками в то время, то есть уже пророки вот. Но у меня, говорит, сердце просто разбивается внутри меня, по-русски это разрывается. Рахафу куриц смотай, говорит. Кости мои там э, в разные стороны разваливаются. Я не знаю, какая идиома это. Это идиома, то есть там у меня все мое тело, там на кусочки Если свои соответствующие идиому в русском языке. Вот. То есть это показывает на состояние крайне, крайне мучительное. То есть страшные вещи я вижу, он говорит. То, что я вижу, вот, про вас, и то, что последствия ваших дел, у меня там внутри все просто... Хоть умирай. Вот. А эти Каиш Шикор, То есть я как будто становлюсь как будто пьяным. И как человек, который находится в состоянии тяжелого похмелья. Вот. Не знаю, как у вас переведено, но это прямой смысл того, что здесь написано. И перед Всевышним, и словами святости Его. То есть, когда я вижу, что вам уготовано, вот у меня такое состояние, я как бы не в себе становлюсь. Ну, здесь написано, которое оно ударило в прошлом, аварая. Ну, По-русски знаете ну, словом похмелье. Или еще проще, бадун. Но все-таки не такие слова употреблять. Но этому абсолютно не смешно, то, что он здесь говорит. Страшное Если так перевести адаптированно, привык представляют страшные картины, от которых я просто разваливаясь на куски. Вот так он сказал Это обращается к этим уже пророкам. И конкретизирует. Десятый посуг. эле авлагаарец, евшу отмидбар Лохен. От всякого разврата, всяким развратом заполнилась земля. Вот смотрите, у нас вместе вы все вот вы называете себя пророками, так? Пророки должны опекать уверенный им народ, куда-то его направлять. А что у вас происходит в земле, так? От всякого разврата земля просто переполнилась. И вот из-за этого земля находится в состоянии разрушения. Шхата, то есть все пришло в какое то дошло до какой-то крайней точки, так? А влага, Евшу, и всю от медбар разрушенное поселение в пустыне все разрушено. Владимир вот. у раа, и они как бы очень, вы, и люди как бы очень энергичны, то есть вы их как бы имеете в виду к чему-то там подвигаете, надо там что-то делать, бежать что-то делать, но это все все, все что они да энергия этих людей. Она направлена козлу, злу. А и говратам, и их, то, что вы там сумели их, можете их мобилизовать на что-то, из них создать гиборим, армию, Локэн, это не, не здесь. Она не поможет. то есть Против врагов вы ничего сделать не можете. То есть, то есть вы куда-то их ведете, но ну, куда? Без всякой пользы. Это 10-й посуд. Да. Ну, то, что я вам сказал, то, то здесь написано, но просто написано очень поэтическим языком. Поэтому я его упрощаю в переводе, иначе будет почти ничего не понятно. Написано очень высоким языком. Вот. Дословно, у воротам Локена и силы их не здесь. Но в той силы их не здесь. Вот. Он обращается к пророкам, говорит, вот эти силы этих людей, которые вы, вы их там, ну, что-то вдохновляете. Но ну, это все не на то и не так. Вот. Только хуже делаете. Одиннадцатый пасук. кигам гам нави гам курен ханефу, гам бэ «Мацати там, ну, Маша Говорит, потому что и пророки, и кааним, священники, тоже лидеры, ханефу, они просто листецы. И даже в доме моем, вижу я зло их, сказал лаше. То есть в доме моем, это имеется в виду в храме. Что значит листецы? Имеется в виду вот эти вот пророки, священники, они листят народ. Имеется в виду, говорят то, что хотят услышать от них. То конъюнктурщики, оппортунисты, как бы сказал Владимир. Ильич. Вот. Они просто оппортунисты. Вот. И даже тех, и, и даже в храме, там служба идет, они тоже не, на самом деле там, в Бога не верят. Так. Занимаются конъюнктурными мероприятиями. С этого, если вы помните, начал свои пророчества, Эрмия сказал, нечего вертухать приносить. Пустое. То есть там не, не, не боятся Бога. В храме нет. Там происходит какие-то действия, народ на что-то мобилизует, но трепета перед Богом во всем этом нет. Двенадцатый посуд, да? Лахем и я даркам лахем к хлаклакот бафила и дахува нафлуба раа шнад куда там не умашем. И поэтому будет путь их для них как скользкая дорожка в темноте. Там они, знаете, споткнутся и упадут на этой дорожке. И, 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 и приведу я на них зло. Время расплаты, год, год расплаты приведу я на них. Сказал Ашам. Это говорится уже не про этих самых лидеров, как бы, а про народ. К чему придет такое руководство. То есть они будут, как бы... В чем задача вот этих самых пророков? Вести народ по дороге. Но если они дороги не указывают, то люди идут как бы в темноте. Вот. Или вообще не по той дороге. И в темноте, по скользкой дорожке. Днем дорожка всегда скользкая. Как бы, так в такой ситуации. Но если как бы есть руководство, если с днем идешь по дорожке, аллегория такая, то хоть бы она и скользкая, то можно на ней устоять, пройти. А в темноте нет шансов. То есть, если не знаешь, куда идти, и дорожка скользкая, то не вступил, упадешь. То есть, все ваши, так сказать, тех, кого вы там послали, бегите, боритесь, они просто упадут, э и настанет время расплаты. Вот, он сказал. То есть, имеется в виду, конец настает. Придут его вонями и, и закончится все это. Вот. Это про народ, который вот с таким руководством, вот он к народу обратился. Вот. То есть, мы видим, что Эрмия до конца пытается как-то их образумить. Но, конечно, они в его пользу были, так сказать, там число. То есть там было много этих самых уже пророков. И он сейчас опять про них говорит. Не к ним уже обращается, а говорит про них, народу. Тринадцатый посуг. Увинвей шумрон раити тифла. Янабу бабаль бааль у ами от и почтем 14 посуток, потому что они как бы связаны один с другим. В наве Ерушалайм, Раити Шарура, Вегалох, Бешекер, Вихиску, Едей Мерим, Лыбилци, Шаву, Иш, гой Гойли, Кулам, Киздом, Ваюшвега, Каамура. Сейчас придем его посуку вместе. У пророков Шамрона, то есть, которые были в Северном Царстве. Я там видел глупость. Они пророчествовали от имени Баля и вводили в ошибку, то есть в заблуждение народ мой в Израиле. Народ мой в Израиль. То есть имеется в виду, что вот эти вот пророки бывшего Израильского царства, которые там говорят, они занимались глупостями. Они что-то подали в транс и думали, что они пророчат от имени Баля. Но они так на самом деле думали. Вот. Многие из них. Они там мечами себя кололи, процедуры были. В открытое ее Это были такие у них э, глупые заблуждения. Вот. То есть они были людьми, как бы сказать, недалекими относительно. Так? В итоге народ владели, так сказать, заблуждения таким образом. Но ведь, говорит, это они. А вот пророки, которые в Иерусалиме то они, про них он говорит, они, э, у них хуже, у них шарура, На веалох. Они занимаются шарура это мерзость. Это не просто заблуждение или ошибка, это мерзкие дела. То есть имеется в виду, что они-то э, на самом деле выдумывают все от имени Всевышнего. Те говорили, что-то бай мне нашептал, там сжигали там. Спрыгали, устраивали такие, действительно, впадали в транс и говорили, что такое-то не байло. Ну, глупо. вот, Народ, конечно, от этого был в э, смущении, что сказал Мальявову. Вы это уже решите, с кем вы сбалим, не сбалим. ваши вот. вот. ура, это бы, намного более серьезная вещь. Это, э, это действительно отвратительное такое явление. Это как как бы по злому умыслу делается. Вот. И вот он говорит, что вот эти вот иерусалимские пророки намного хуже, даже, чем те, которые Бавле служили. Они сплошь и рядом, они занимались таким вот, их враньем. И, <соспорядок> и, и, и хотя их показания были противоречивы, вот знаете, почему противоречивы, потому что, с одной стороны, они укрепляли, укрепляли, так сказать, мэры им, Лыбил Тишаву Ижмирато. Тех, кто задействовал, чтобы они так и продолжали. <злодействовал> Слово задействовал, но такое просто русский перевод, другого слова на ум не приходит. Имеется в виду, те, которые говорили, есть разные же люди были, народу что хотелось, делать то, что хочется, как всегда. Задача пророков и царей, им говорят, надо делать то, что надо объяснять пророков царей заставлять. Вот. Так вот, ну, по разным причинам люди, люди находились, так сказать, по разным причинам, хотели делать то, что ходили. Некоторые говорят, да, мы понимаем, есть пророки, настоящие, не вот эти. Вот, например, я бы большой пророк. Но нам не хочется делать то, что он сказал. Это не, они называются Марим. Вот. А на слово Марим, такие злодействующие. Вы говорит, их укрепляли и говорили, ну и ничего страшного, да, все нормально. Делайте, 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 как хочется, и все равно все будет в порядке. Вы же главное, что у вас, так сказать, люди хорошие, там такое. придумывали. А с другой стороны, те, которые были другие, которые хотели бы, либо которые вообще не хотели их слушать пророков. Говорят, это некие не пророки, нам надо, нам хотим слушать только то, что мы хотим слушать. Вот. Нам хочется делать то, что нам хочется, и точка. Вот. То есть это две разных совершенно противоречия. Одни говорили, да. Вот, это воля Бога, но нам бы хотелось другую волю. Вот. А другие говорят, нет, какая воля Бога вообще, о чем вы говорите? Их вы тоже, говорит, поддерживали. Если не называются те, которые «хизкуят мариим либил тишаву а или «кулам киздом бенувей Ярушалэм раити шрият науф, ваалох, по человеку «хизкуят мариим либил тишаву ишмирато», в гаюли куламки с дом э, Вешуя Камура. А нет, если про это не говорит. Он, они говорили, он говорит, да, от, э, то есть вы поддерживали э, выход заблуждения, и было это как бы с дома и амура. То есть вы были как с дома, а народ как амура, которые разрушены были. Почему <связь> ну, такое Ну потому что э, с дома амура чем отличались? Они <связь> Они, возвра... они э, Законы нужны, они приводят законы, которые вроде законы, но против воли Бога. В Юшве, ну что говорит, куламки с дом, в Юшве Камура. То есть все они пророки, ведь они как с дом, а Юшвея жители страны как Камура. 15. посуг, Лахен Коамара, Шемцва им Аляна Ним, там Махириу, Тамлаана, Виишкити Майрош и мы это Хануфа Поэтому сказал Ашем, буквально по, по поводу этих пророков, я говорю накормлю их горькой травой и напою их моей Это тоже горькая трава, она другая. Напою их настоем горькой травы, то есть им будет очень горько, потому что от пророков Иерусалима вышло все это. Э, э, как сказать разрушение всей этой земли дальше э, то есть он говорит народу вот лички э, у вас пророки чтобы вы не придумали они говорят да 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 очень хорошо они разрушают все это они вот своей лестью они разрушают землю поэтому им будет хуже всех их я напою горечью дальше 17 посук 16 пасук комара да. шемцва кот Альтишмеум, альдиврейга аль навим, а ник им лахем магаблим э -э 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 а гемайтхем, хазон либам и даберу ло мепиашем. Ох, простую вещь. Так сказал Ашем, говорит Рим народу, э -э -э Бог воинств. Не слушайте слова этих пророков, которые вам пророчествуют. Они вас э, могоблим, они вас вводят в заблуждение. Это слово Гевель, это имеется в виду, пустые вещи говорят просто. В этом бессодержательные вещи. Превращают вас в вот этих самых. Ваше ваш, ваш предесно ваш бессодержательные. Хазон Либами они говорят то, что у них там сами придумывают в сердце. Ломи пиаша, это не их слова не, не имеют отношения к Гаша, это не пророчество. А то, что я говорил вот там, что есть две группы, это здесь написано, я перепутал, да. Там говорят про, просто про народ, который, которому скармливают, э, сказать, то, что он хочет услышать. А здесь он конкретизирует 17-м, по сути. И здесь он доказывает, что они говорят глупости, да. Что они говорят двум разным группам, двум противоречащим э, 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 одно и то же. Хотя они, как бы, все по-разному. вот он говорит так. «Омрим эморла мина и шалом амруло Они говорят так. Скажите, скажем менацай, менацим это которые говорят, которые как бы отвергают ашема. То есть вот как раз то, что я вам говорил. Там как бы там комментарии. Просто меня в голове перескок на этот посок. Вот. Тем, кто миноацим, которые говорят, не хотим. Не хотим против пророков, они говорят неприятные вещи. Они говорят, вы им, а говорят, шалом и да. Не хотите, не слушайте, все будет в порядке. Вот. А каждый, который говорит, что любому, а и другие люди, которые говорят, нет вообще никаких пророков. Кто сказал, что есть пророки. Почему-то вообще кого-то слушать. То есть первые говорят, да, пророки-то есть настоящие, но то, что они говорят, нам совсем не нравится. А вторые говорят, им, вы говорите, все будет в порядке, не волнуйтесь. А вторым, которые говорят, что за пророки такие, вот. Вы говорите, лотаву алейхимра. А, с вами ничего плохого не случится. Себседр, да, ну, э, ну, не верите, ничего страшного. Не будет, с вами все будет в порядке, вот. Почему? Объясняйте эти двое пророки, почему все будет в порядке? Последний поступцы сегодня. Кими Амад Бесодашем, ВейРэ, Вейшма э дворо, Ми екшив дворовы Потому ну, что, ну кто вообще может понять слова Всевышнего? Так. Кто их э, видел, кто слышал его слова, кто может их воспринять, слова Его, чтобы еще их осмыслить? То есть первым они говорят. Ну, вы поняли, что есть пророчество, вам хочется, вам хочется действовать чуть по-своему, не страшно будет, второе, будет можно, все, все обойдется. Вторым, которые говорят, это какие вообще пророки говорят, да, да, нормально, да. На самом деле вы правы, кто сказал, что вообще что-то можно понять? Ну, предположим, вообще кому-то сказал, разве человек может понять его, что он говорит? я вообще уже по-разному истолковать. Вот. Как, каким нужно быть, чтобы это все услышать, осмыслить, правильно представить? Так что вы тоже правы, и ты прав, и ты прав. Эта верма демонстрирует, так сказать, кого они слушаются, людей, которые готовы сказать все что угодно, всех, кто успокоит, чтобы только быть популярными. Вот. На этом мы закончим.